0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, mega schön, dass du da bist. Ich hoffe und ich bete, dass es dir und deiner Familie und deinen Freunden in diesen Tagen richtig gut geht, dass du gesund bist und vor allen Dingen, dass du durch all das Chaos und durch all deine Herausforderungen in diesen Tagen gut navigieren kannst. Keine Ahnung, was Ostern für dich bedeutet, aber hey, du hast eingeschaltet und bist am Start. Richtig gut. Ich will dir an diesem Karfreitag einen grandiosen Einstieg ins Osterwochenende wünschen. Dir wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir in diesen Tagen vielleicht mehr denn je konfrontiert sind mit schlechten, schwer verdaulichen Nachrichten. Aber es gibt auch etliche Nachrichtenmagazine, etliche Nachrichtensender, die gerade jetzt versuchen, auch so kleine Mutmacher-Stories immer wieder rauszuhauen, um eben auch mal gute Nachrichten zu platzieren. Ich habe diese Woche gelesen von einem 101-jährigen Mann aus Rimini, der das Coronavirus besiegt hat. Muss man sich mal vorstellen, 1919 geboren, unter der spanischen Grippe und jetzt mit über 100 Jahren über dem Coronavirus triumphiert. Das sind doch mal Good News. Ich habe auch gelesen, dass in vielen Ländern erstmals keine Neuinfektionen zu verzeichnen sind. Auch das sind großartige Nachrichten. Ich habe auch gelesen, dass die Hamsterkäufe wieder zurückgehen und dass endlich wieder Nudeln im Regal zu finden sind. Halleluja dazu. Und mir fällt auf, dass wir als Deutsche trotz Social Distancing, jetzt gerade in dieser Zeit auf besondere Art und Weise zusammenrücken. Über die Balkone singen wir uns Lieder zu und machen uns in unseren Nachbarschaften Mut durchzuhalten und gemeinsam durch die Krise zu gehen. All das sind Good News. Hey, wir brauchen gute Nachrichten. Nicht deshalb, weil wir religiös sind. Wir brauchen gute Nachrichten deshalb, weil wir Menschen sind. Wir brauchen Hoffnung, um das Licht am Ende des Tunnels sehen zu können. Und auch wir als Kirche wollen in diesen Wochen Hoffnung verbreiten. Und wir haben uns vorgenommen, gerade jetzt über Ostern, über die alles entscheidende gute Nachricht zu predigen. Denn was uns begeistert und was in uns brennt, ist das, was die Bibel Evangelium nennt. Und Evangelium heißt nichts anderes als gute Nachricht. Hey, in der letzten Woche hat Pastor Michi uns äh, hineingenommen in die Geschichte von der Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus und Maria Magdalena. Und ich finde, das war richtig kraftvoll. Und im selben Johannesevangelium nur kurz danach, wird uns berichtet von der Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus und dem Jünger Thomas. Ha, und jetzt ist der Name Thomas gefallen und du fragst dich, hey, ist das nicht der Typ, ist das nicht der Typ, der, ja genau, das ist der Typ, das ist der Typ, der skeptisch war, der gezweifelt hat und der nicht wahrhaben konnte, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und seitdem hat Thomas so einen, so einen Stempel abbekommen. Und gerade auch viele Christen sprechen von dem ungläubigen Thomas. Und so schließt Thomas eigentlich ein bisschen schlechter ab als er tatsächlich ist. Ich möchte mit euch mal in diese Begegnung hineinschauen und den Bibeltext lesen aus Johannes Kapitel 20. Und ich will euch von Anfang an sagen, dieser Thomas ist mir sympathisch. Ich bin im zarten Alter von 22 Jahren so ähm, unterwegs gewesen und habe mir überlegt, ich will Theologie studieren. Ich könnte mir vorstellen, Pastor zu werden. Aber ich habe gezweifelt, ich war hin und her gerissen. Und ich erinnere mich, wie ich einen Gottesdienst besucht habe und wie ein Pastor gepredigt hat, den ich wirklich sehr schätze. Und am Ende des Gottesdienstes hat er von vorne, ich glaube vor so 500 Leuten oder so, hat er angefangen, prophetisch in mein Leben zu sprechen. Prophetisch, das ist so, er hat so über mein Leben und über meine Zukunft angefangen, weiß zu sagen. Und er hat meine Situation messerscharf getroffen. Und dann sagte er vor diesen 500 Leuten in etwa sowas wie, du ungläubiger Thomas, komm nach vorne, ich will für dich beten. Und ich muss euch sagen, ich bin ein Typ, der versucht einen Zugang zu Gott zu finden, ganz stark über seinen Kopf, ganz stark über den Intellekt und manchmal kann ich mich mit dem Thomas sehr gut identifizieren. Vielleicht bist du ja auch so ein Typ. Thomas wird dir sympathisch sein. Ich lese mal Johannes Kapitel 20 ab Vers 24 und wenn du ready bist, dann sag einfach mal bei dir zu Hause vor dem Screen, ich bin ready. Alright, ich tue mal so, als hätte ich das gehört und ich steige mal ein in diesen Bibeltext. Einer der Jünger Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, der war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, also die anderen Jünger, erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe. Aha, und hier sind wir ganz dicht an dem Motto vieler Menschen auch heutzutage. Ich glaube nur, was ich sehe. Sehe, Das glaube ich nicht, sagt Thomas, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die erste Erscheinung von Jesus hatte Thomas verpasst, aber jetzt war Thomas am Start. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und er sprach, Friede sei mit euch. Hey, wie gut, dass Jesus mit Shalom, mit Friede gestartet ist, weil die Türen sind verschlossen und plötzlich steht er in der Mitte dieser Jungs. Da kann man schon mal einen Schrecken bekommen, wenn plötzlich jemand auftaucht. Aber Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich direkt dem ungläubigen Thomas zu und sagt, Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und was wir jetzt lesen, wie Thomas reagiert, das ist das abgefahrenste Bekenntnis, was wir im Neuen Testament lesen. Thomas ruft aus, mein Herr und mein Gott. Freunde, ich muss euch sagen, ich lese super gerne in der Bibel. Ich versuche so einmal im Jahr durch die Bibel durchzukommen. Die Bibel spricht zu mir. Ich habe das Gefühl, während ich die Bibel lese, liest sie eigentlich mich, sie enttarnt mich, ähm, sie korrigiert mich, aber sie baut mich auch auf und sie ermutigt mich. Ich glaube, die Bibel ist das Wort Gottes, das zu mir spricht. Aber ganz ehrlich, manchmal lese ich in der Bibel und und ich muss einfach Pause machen und ich muss stutzen und ich frage mich, ehrlich, ist, ist das wahr, was da steht? Ich meine, da ist Mose mit ausgestreckter Hand, steht er am Ufer und das Meer teilt sich, sodass die Israeliten trockenen Fußes hindurch marschieren können. So wirklich, ist das, ist das wirklich so geschehen? Da ist Noah, der irgendwo in der Wüste eine Arche baut. Und plötzlich gibt es eine Regenflut, sodass der gesamte Erdball unter Wasser gesetzt wird. Aber Noah, seine Familie und ein Haufen von Tieren werden durch die Arche gerettet. Und ich lese das so und denke mir so, wirklich? Ist das wirklich so passiert? Da ist so jemand wie, wie Jonah. Jonah wird aus dem Schiff geworfen und wird dann von einem großen Fisch verschlungen, nur um dann drei Tage später quick lebendig wieder am Ufer ausgespuckt zu werden und ich lese das so und denke so really ist das wirklich wahr und Freunde die Bibel hält eine Menge solcher Stories für uns parat und euch geht's natürlich nicht so ihr seid fromm und 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 durchsozialisiert als Christen aber ich habe echt meine Anfragen und denke mir ist das ist das wahr kann das wirklich so passiert sein und ja, ich, ich habe ja Theologie studiert und bilde mir was drauf ein, aber ganz ehrlich, es gibt so viele theologische und dogmatische Konzepte, die ich nicht greifen kann. Das ganze Ding mit, mit, mit Sünde und, und Hölle. Wie war das nochmal? Ich habe so viele Fragen, wenn es um die Endzeit geht. Hey, gerade jetzt in diesen Tagen konfrontieren mich Leute mit irgendwelchen Endzeitszenarien und wollen von mir wissen, wie ist das nochmal, wenn die Welt zugrunde geht? Das ganze Thema des Leids. Wo kommt das Böse her? Ich frage mich wirklich, wenn Gott tatsächlich allmächtig und gleichzeitig allgütig ist, warum verbannt er nicht einfach das gesamte Elend aus der Welt? Ich habe viele Fragen und schließlich ist da Ostern. Ostern. Jesus geht in den Tod und drei Tage später wird er zum Leben auferweckt. Ist es dein Ernst? so Wenn ich das so lese, ich habe ich hab einfach Fragen und für diejenigen unter uns, die einfach schon seit Ewigkeiten die Kirchbank drücken, muss ich das noch nochmal in Erinnerung rufen. Wir dürfen nicht vergessen, wie unfassbar das Evangelium, wie unfassbar unsere Botschaft eigentlich ist. Ich meine, wir erzählen, dass da ein Mann vor 2000 Jahren über die Erde gelatscht ist, am Ende an einem Stück Holz auf brutalste Weise sein Leben für uns gegeben hat, nur um drei Tage später von den Toten aufzuerstehen dann in den Himmel hochzufahren. Eigentlich war seine Mission eine Mission des Friedens, aber seitdem herrschen auf der Erde Mord und Totschlag. Und wir sagen, ja, dieser Jesus, der wird einst wiederkommen, durch die Wolken, auf einem weißen Pferd reitend, unter Posaunenschall und er wird alles wieder in Ordnung bringen. Freunde, das ist nicht unbedingt jedem modernen Skeptiker sofort zugänglich, was wir als Evangelium feiern. Hey, was ist der Punkt, den ich am Anfang dieser meiner Message am Karfreitag machen möchte? Der Punkt ist, wenn es um den Glauben an Gott geht, dann haben wir alle unsere Fragen. Und es ist völlig egal, ob du, ob du christlich groß geworden und erzogen worden bist oder ob du erst ganz am Anfang deines Glaubensweges stehst. Wir alle haben Fragen ohne Antworten, wir alle haben Zweifel ohne Gewissheit. Alle von uns. Und wenn du jetzt da vor deinem Screen schon langsam nervös wirst, weil du innerlich so denkst, hey, ich habe keine Fragen, ich habe alle beisammen, ich habe die gesammelte Erkenntnis, So, ich, ich, ich muss nichts mehr lernen und, und ich weiß alles. Ganz ehrlich, äh, erstmal glaube ich dir nicht. Und zweitens, wenn dem so ist, dann ist diese Message nicht für dich. Eigentlich könntest du an dieser Stelle ausschalten und dich selbst feiern gehen. Aber ich glaube, wenn du ehrlich bist zu dir selbst, dann musst auch du zugeben, du hast Fragen und du hast Zweifel. Und Freunde, was kein Weg ist, was absolut kein Weg ist, um mit Fragen und Zweifeln umzugehen, ist es, den Verstand abzuschalten und die Fragen und Zweifel zu verstecken, und zu verdrängen. Wir können nicht einfach so tun, als wären diese Dinge nicht da. So Ich denke an meine Tochter, so wenn wir, wenn wir Verstecken spielen, dann hält die sich die Hände vor die Augen und sagt, Papa, Papa, du siehst mich nicht, ich bin nicht mehr da. Und manchmal denke ich mir so, ey, wir als Christen sind auch manchmal so, wir halten uns einfach die Hände vor die Augen und gehen davon aus, dass irgendwie uns keiner mehr sieht und nichts von den Umständen um uns herum Einfluss auf uns nehmen kann. Aber Freunde, so einfach funktioniert das nicht. Wenn wir durchbrechen wollen zu einem echten Glauben, dann müssen wir Zweifel und Fragen zulassen. Zweifel gehören aus meiner Sicht dazu. Hey, und ich weiß, ich weiß um die Stellen aus der Bibel, wo Zweifeln gegenüber auch kritisch gesprochen wird. Jakobus sagt zum Beispiel im Kapitel 1 ab Vers 6, dass ein Zweifler, der ist unbeständig, der ist hin und her geworfen und er kann eigentlich nicht erwarten, irgendetwas von Gott zu empfangen und deswegen weiß ich auch, dass viele Christen nervös werden, wenn sie zweifeln. Und dass sie am allerliebsten nicht zugeben würden, dass sie zweifeln, sondern sie würden sie gerne verstecken, in sich vergraben, um nach außen hin das Gesicht zu bewahren. Aber Freunde, ich glaube, Zweifel sind nicht gleich Zweifel. Es gibt unterschiedliche Formen von Zweifel. Du kannst ein Skeptiker sein auf dem Fundament von Überheblichkeit. So nach dem Motto, mir kann keiner was. Ich, ich, ich weiß alles, So, das ist eine gewisse Arroganz und eine Besserwisserei. So ein Skeptiker kannst du sein, aber du kannst auch ein Skeptiker sein auf dem Fundament von Aufrichtigkeit. Einer, der, der aufrichtig und ehrlich nach Antworten sucht, der aus einer Not und einem brennenden Interesse heraus nach der Wahrheit forscht und dieser Zweifel, diese Sehnsucht nach Gewissheit, dieses Verlangen, Antworten zu finden und zu verstehen und zu begreifen, dieser Zweifel wird aus meiner Sicht den Glauben, den christlichen Glauben, immer begleiten. Lass es vielleicht äh, mich so sagen, um euch ein bisschen zu provozieren. Wenn du keinen echten Zweifel hast, dann vielleicht deshalb, weil du keinen echten Glauben hast. Glauben ist immer Vertrauen. Und deswegen kennt der Glaube auch Zweifel. Glaube ohne Zweifel wäre ja Wissen und Wissen braucht kein Vertrauen. Und deswegen ist für mich Glaube nicht einfach nur die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glaube ist, Jesus zu folgen, mitten in meinem Zweifel. Ich weiß, viele Christen macht das nervös, wenn sie zweifeln weil sie Angst haben, komisch angeschaut, vielleicht verurteilt oder sogar aus der Kirche rausgeschmissen zu werden für ihre Zweifel. Aber wisst ihr, was mich an unserem Freund Thomas so begeistert? Er hat seinen Zweifel nicht einfach nur so fromm weggelächelt oder, oder in sich versteckt, sondern er hat vor den Jüngern Offen zugegeben, dass er gerade nicht glauben kann. Thomas war ehrlich und war aufrichtig. Das muss ein Typ mit Kanten, mit Ecken, mit Profil gewesen sein. Er hat zugegeben, es ist gerade nicht sinnvoll für mich, an die Auferstehung zu glauben. Freunde, auch wenn ihr so begeistert davon seid, dass ihr Jesus, dem Auferstandenen begegnet seid. Hey, mich berührt es gerade nicht. Ich kann das gerade nicht greifen. Ich bin gerade nicht so leichtgläubig und nicht so begeistert. Ich bin eher skeptisch. Ich bin eher kritisch. Und wenn ich so abwege nach den Regeln der modernen Wissenschaft, dann ist Auferstehung von den Toten nicht unbedingt plausibel. Thomas, er muss irgendwie. Thomas muss selber sehen. er, er muss selber hören. Er muss selber fühlen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube nur, was ich sehe. Warum ist es Thomas so schwer gefallen zu glauben? Ich meine, Thomas, der war drei Jahre wie auch die anderen Jünger mit Jesus unterwegs und der hat die Kraft von Jesus und seine Wunder mit anschauen und miterleben dürfen. Aber wisst ihr, Thomas war wie alle anderen Juden darauf eingestellt, dass wenn der Messias kommt, dass der Messias die Macht der bösen Römer zerschlagen würde und ein starkes politisches Israel wieder aufbauen würde. Thomas hatte wie alle anderen Juden seine Hoffnung darin gesetzt, dass der Messias den Entrechteten endlich wieder Gerechtigkeit schafft. Und was macht Jesus, was macht dieser Messias, als er auftritt? Er kommt und er liebt die bösen Römer. Er spricht davon, den Feinden zu vergeben. Er setzt sich zusammen mit den Korrupten. Zöllnern. Er spricht mit den Prostituierten, mit den Dämonenbesessenen. Er ist zum Mittag mit den übelsten Halunken. Und anstatt dann wenigstens ein starkes politisches Reich zu hinterlassen, stirbt Jesus als Schwächling am Kreuz. Und das hat Thomas überfordert. Das war einfach zu viel. Das hat einfach nicht reingepasst in sein Bild von Gott. Und deshalb hat er nicht glauben können, selbst als seine Freunde so begeistert von der Auferstehung von Jesus berichtet haben. Hey, ich will dir sagen, deine Zweifel können ein Zeichen dafür sein, dass du ein Bild von Gott hast, das nicht wirklich dem entspricht, wer Gott ist. Und wenn du es zulässt, dann können deine Zweifel dafür sorgen, dass dein Gottesbild erneuert und vielleicht hier und da auch korrigiert wird. Vielleicht dachtest du bisher immer, aber Gott, du musst so und so sein. Und wenn du nicht so bist, ja, dann kann ich nicht an dich glauben. Dann bist du eben nicht Gott. Ach wirklich? Muss Gott so sein, dass es dein Bild von ihm bestätigt? Ist Gott nur dann Gott, wenn er in dein Bild von Gott hineinpasst? Vielleicht ist Gott ja auch so sehr anders. Jesus war so sehr anders, als die Juden und die Jünger es erwartet haben. Und unsere Zweifel können uns dahin führen, dass unser Gottesbild geschärft wird in die Richtung, wie Gott wirklich ist. Hey, wir lesen dann, dass nach acht Tagen Jesus den Jüngern ein zweites Mal erscheint. Das erste Mal war Thomas nicht am Start. Uns wird nicht verraten, Warum Thomas nicht am Start war, es wird nur gesagt, er war nicht da. Das ist übrigens auch ein Punkt, der zu dir reden kann. Gott liebt es sich im Kreis seiner Jünger und derjenigen, die ihn lieben und nachfolgen, zu offenbaren und dort machtvoll zu wirken. Aber du wirst das Ding verpassen, was Jesus tut, wenn du nicht da bist. Deswegen sei am Start, wenn Jünger Jesu zusammenkommen. Thomas hatte die erste Erscheinung von Jesus verpasst, aber jetzt erscheint Jesus ein zweites Mal. Und er kommt nicht, um, um Thomas zu dissen, um ihm einen Einlauf zu verpassen vor allen anderen und ihm mal so richtig den Kopf zu waschen, sondern Jesus kommt, um ihm Verständnis zu bringen. Thomas wird nicht verurteilt, Thomas wird verstanden. Und er bekommt am Ende das, wonach er sich so sehr gesehnt hat, Gewissheit. Gewissheit darüber, dass es sich absolut gelohnt hat, die letzten drei Jahre Jesus nachzufolgen. Gewissheit darüber, dass Jesus zu seinem Wort steht. Gewissheit darüber, dass er Kraft hat über den Tod. Hey, er ist tatsächlich auferstanden. Und dass Jesus sich so einfühlsam Thomas zuwendet, damit sagt er ihm, Thomas, ich verstehe dich. Und du bist kein, kein Jünger zweiter Klasse. Deine Zweifel haben dich nicht disqualifiziert. Nein, ich liebe dich immer noch. Ich schätze dich immer noch. Ich finde immer noch, dass du total wertvoll bist. Und ich habe immer noch gute Gedanken für deine Zukunft. Und als Thomas das erfährt, da kommt er zu diesem großartigen Ausdruck, mein Herr und mein Gott. Was wir hier erleben ist, dass ein Skeptiker ein Anbeter wird. Mein Herr und mein Gott. Niemand in der gesamten Bibel hat Jesus direkt als Gott bezeichnet. Aber der Skeptiker, der Zweifler Thomas, der ist zu dieser Erkenntnis durchgedrungen. Hey, ich will dir sagen, deine Zweifel disqualifizieren dich nicht in deinem Glauben an Gott. Deine Zweifel haben das Potenzial, dich noch näher an Jesus heranzuführen und dir eine noch tiefere Gottesbeziehung zu verpassen. Wenn du mit deinen Zweifeln ehrlich umgehst und damit zu Jesus kommst und dich von ihm berühren lässt bzw. bereit bist, ihn zu berühren, dann kann, können deine Zweifel dich in eine neue Qualität der Gottesbeziehung hineinführen. Schaut mal, hat Jesus die Fragen von Thomas beantwortet? Nein. Hat Jesus seinen Kreuzestod und seine Auferstehung erklärt? Nein. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat sich einfach offenbart als derjenige, der auch verstanden ist, als derjenige, der Macht hat über den Tod. Wisst ihr, und Thomas war in diesem Moment so perplex, er musste seine Zweifel, er musste seine Skepsis einfach mal auf Pause setzen und sich darauf einlassen, dass Jesus tatsächlich der Auferstandene ist. Mit anderen Worten, Thomas bekommt hier keine intellektuelle Erklärung, Thomas bekommt hier eine existenzielle Erfahrung und das ist, worauf Jesus abzielt. Jesus will sich nicht erklären. Er will, dass wir ihn erfahren. Ich habe von einem amerikanischen Religionswissenschaftler gelesen. Bart Ehrmann heißt er. Der war einst gläubig, der hat einst Jesus leidenschaftlich nachgefolgt. Aber hat so viele intellektuelle Fragen gehabt, dass er seinen Glauben an Jesus verloren hat. Und er hat folgendes gesagt. Wenn der allmächtige Gott mir persönlich erscheinen, und mir eine sinnvolle Erklärung darüber abgeben würde, warum unschuldige Kinder umgebracht werden. Und diese Erklärung wäre so stark, dass ich sie wirklich verstehen würde. Dann wäre ich auch der Erste, der auf die Knie fallen und Gott anbeten würde. Menschlich gesehen ist es nachzuvollziehen, was, was er sagt. Vielleicht... Aus der Perspektive von modernen Skeptikern ist es nachzuvollziehen, was der Bart Ermann gesagt hat. Aber Freunde, wir suchen so oft Erklärungen für unsere intellektuellen Fragen. Aber wenn wir genau hinschauen, denn sehen wir, Jesus hat überhaupt kein Interesse daran, sich intellektuell zu erklären. Er will das, wir ihn existenziell erfahren. Hey, würde Gott uns alles beweisen, dann bräuchten wir eben keinen Glauben mehr. Und Glaube ist Vertrauen. Glaube ist Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist immer auch ein Wagnis. Beziehung ist immer auch ein Risiko. Beziehung ist immer auch von Vertrauen geprägt. Und deswegen werden Zweifel immer mitschwingen. Freunde, ich habe super gerne Theologie studiert. Ich, ich liebe und ich kenne den Wert von, von der modernen Bibelwissenschaft. Aber was für ein Dilemma, wenn Theologen die Bibel so auseinandernehmen wie Biologen den Frosch auf dem Seziertisch. Sie machen irgendwas, sie betreiben irgendeine Wissenschaft, bleiben aber emotional völlig kalt, bleiben existenziell völlig unberührt zurück. Nein, Freunde, Theologie sollte uns nicht zu geistlichen Superintellektuellen machen, sondern Theologie sollte uns zu Anbetern machen. Genau das ist, was Gott machen möchte. Ich glaube, dass wir nicht durch unseren Verstand glauben, sondern dass wir vielmehr durch unseren Glauben verstehen. Wir haben ein großartiges Glaubenskapitel im Hebräerbrief, Kapitel 11 und dort wird im Vers drei gesagt, durch unseren Glauben verstehen wir, durch unseren Glauben verstehen wir. Wenn wir glauben, können wir sehen, der Glaube an Jesus Christus, der öffnet uns ganz neue Verständnisdimensionen und wir bekommen die Perspektive Gottes auf unser Leben und auf die Welt. Hey, Thomas wird freigesetzt zu glauben in dem Moment, wo Jesus ihm seine Wunden zeigt. Die Wunden von Jesus, die wollen uns etwas zeigen. Die Wunden von Jesus zeigen, dass wir in dieser Welt verletzt werden können, dass wir viel Böses erfahren und dass wir Schmerzen durchleiden können. Die Wunden von Jesus zeigen aber auch, dass er bereit ist, jede Verletzung und alles Böse und jeden Schmerz auf sich zu nehmen. Seine Wunden zeigen dir, dass diese Welt dir Verletzungen zufügen wird, aber Jesus wird es niemals tun. Seine Wunden zeigen dir, dass du viel Böses in dieser Welt erfahren wirst, aber niemals durch Jesus. Warum? Weil er längst bereit war, das alles auf sich zu nehmen. Hey, vielleicht wurdest du durch einen, durch einen Freund, durch, durch irgendeinen Kerl, vielleicht durch einen anderen religiösen Leiter irgendwie verletzt, missbraucht oder misshandelt. Ich sag dir, Jesus ließ sich verletzen, missbrauchen und misshandeln für dich. Ich will dich einladen, an diesem Karfreitag die Wunden von Jesus anzuschauen und deine Finger in seine Hände hineinzulegen. Wenn du die Wunden von Jesus berührst, dann kannst du freigesetzt werden zu glauben, genauso wie Thomas. Jesus, lädt dich ein an diesem Osterwochenende, reich mir deine Hand, berühre du meine Wundmale, lege deine Hand in meine verwundete und misshandelte Seite und mach dich eins mit mir. Weißt du, Gott hätte ja Jesus sau verstehen lassen können und ihm einen, einen neuen Körper verpassen können, perfekt, ohne Narben, ohne Wunden, aber Gott hat das nicht getan aus einem Grund, Du kannst nicht wirklich in Verbindung kommen mit Gott, ohne die Wunden von Jesus zu sehen und ohne die Wunden von Jesus zu berühren. Diese Wunden von Jesus zeigen dir, dass seine Liebe für dich unaufhaltsam ist. Diese Wunden von Jesus zeigen dir, dass er bereit war, bis an die Grenze und weit über die Grenzen hinaus für dich zu gehen. Diese Wunden von Jesus zeigen dir, du wirst vielleicht nie alles verstehen, aber du kannst ihm in allem vertrauen. Ohne das Kreuz, ohne Karfreitag, da wirst du diese unfassbare Liebe Gottes niemals begreifen können. Hey, die Antwort auf deine unergründlichen Fragen... Die Antwort Gottes auf deine unergründlichen Fragen ist seine unergründliche Liebe. Und deswegen lade ich dich ein, an diesem Karfreitag, genauso wie Thomas, Jesus einmal persönlich anzusprechen. Ist dir aufgefallen, dass Thomas nicht einfach nur gesagt hat, Herr und Gott, sondern er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und that's all about, darum geht's. Jesus will für dich persönlich da sein. Er will für dich persönlich erfahrbar sein. Mein Herr und mein Gott. Vielleicht ist das das Bekenntnis, was du an diesem Osterwochenende zum allerersten Mal sprechen solltest. Jesus fügt übrigens am Ende dieser Begegnung noch ein entscheidendes Wort hinzu. Und das möchte ich zum Abschluss lesen. Im Vers 29 sagt Jesus zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Wir sind hier am Ende des johannes Jesus ähm, als Auferstandener steht unmittelbar vor seiner Himmelfahrt. Und dieses Wort, das Jesus hier spricht, es gilt uns, die wir nicht das Vorrecht hatten, Apostel zu sein, Jünger zu sein oder Jesus leiblich zu begegnen. Dieses Wort von Jesus ist eine Verheißung, die uns gilt. Wir haben ihn nie gesehen, aber glücklich sind wir, wenn wir dennoch glauben. Hey, der christliche Glaube, der beruht sich nicht darauf, dass du Wunder siehst, sondern darauf, dass du das Evangelium hörst. Die Apostel haben es noch und nöcher betont, dass der christliche Glaube nicht durch das Sehen von Wundern entsteht, sondern durch das Hören des Evangeliums. Zum Beispiel sagt Paulus das in Römer 10, Vers 17 oder in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln nicht im Sehen, sondern wir wandeln im Glauben. Und ich will dir sagen, setz deinen Glauben an diesem Karfreitag, an diesem Osterwochenende auf Jesus und auf das, was die Augenzeugen über Jesus berichtet haben. Deren Wort ist vertrauenswürdig, denn sie sind Augenzeugen gewesen. Vertraue auf das Wort derjenigen, die in der Bibel geschrieben haben. Das waren Menschen, die sind Jesus begegnet. Hey, Glaube, Vertrauen ist immer ein Wagnis und wir wollen dich einladen als Kirche, es zu wagen, Gott zu vertrauen. Wir selbst wollen eine Kirche sein, wo auch Zweifler und Skeptiker Raum haben, wo Menschen kommen können mit ihren Fragen und mit ihren Zweifeln. Es ist uns ganz wichtig, dir zuzusprechen. Du bist willkommen bei uns. Du kannst zu uns gehören, du kannst ein Teil von uns sein. Du kannst hier mitmachen, ohne schon das, das perfekte Frömmigkeitslevel erreicht zu haben. Komm hierher, wenn du Fragen hast. Hey, wir alle haben Fragen. Die Gemeinden, die Kirchen, die Menschen ausschließen, die Fragen und Zweifel haben und die Skeptiker sind, das werden Kirchen, die, die, langfristig zu nichts weiter werden als zu einem Haufen von frommen Heuchlern. Zweifel gehören zum Glauben und echter Glaube kann nur dann entstehen, wenn Zweifeln Raum gegeben wird. Vielleicht willst du, vielleicht willst du heute deine Zweifel mal auf Pause stellen und diesem auferstandenen Jesus begegnen und ihn persönlich ansprechen mit mein Herr und mein Gott. Ich will dir dabei helfen, ich, ich will dir ein Gebet vorsprechen und wenn es dein Herz trifft und du dich damit eins machen kannst, dann, dann sprich mir nach, dann bete mir nach. Es ist ein ganz einfaches Bekenntnis, dass Jesus dein Herr und dein Gott ist. Ich lade dich ein, jetzt an deinem Screen, auf deiner Couch, in der Küche, mit dem Kaffee in der Hand, egal wo du bist einfach deine Augen zu schließen und dieses Gebet nachzusprechen, wenn es dein Herz trifft. Lieber Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Du bist für meine Schuld in den Tod gegangen. Und danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du lebst. Und danke, dass du mich liebst. Du siehst mich und du hast eine Zukunft für mich. An dich will ich glauben. Du bist mein Herr. Und du bist mein Gott. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann ähm, lass mich dich noch segnen zum Abschluss dieser Karfreitagsbotschaft. Jesus, ich will dir von Herzen Danke sagen für alle, die diesen Gottesdienst verfolgen. Für all diejenigen, die so ehrlich und aufrichtig sind, zu dir zu kommen mit ihren Fragen und mit ihren Zweifeln. Und ich will dich bitten, dass du ihnen begegnest. Herr, nicht mit intellektuellen Erklärungen, denn die werden uns niemals satt machen, sondern mit existenziellen Erfahrungen. Offenbare dich, Herr, als der, der du wirklich bist, als der Auferstandene, der Macht hat über Sünde, Tod und Teufel. Und wenn du den Tod besiegt hast, dann kann uns nichts anhaben. Keine Todesangst, keine Todesgefahr, keine Todeskrankheit. Jesus, du bist da, um uns ewiges Leben zu schenken. Und ich will dich bitten, als der Auferstandene in deiner Kraft, in deiner Macht, schenk uns dieses ewige Leben, das von dir kommt. Ich bete in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Amen. Sei gesegnet. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de.